0: Itä-Ukrainan sota on siitä jännä tapaus, että seitsemän vuoden aikana se ajoittain unohtuu täysin ja sitten sen traagisuus ajoittain pulpahtaa uudelleen pinnalle. Me käsiteltiin Itä-Ukrainan tilannetta viimeksi keväällä, kun toimittaja Antti Kuronen kertoi paikan päältä, mitä Venäjän sotakaluston pakkautuminen alueen läheisyyteen tarkoitti. Miksi Venäjä on just nyt siirtänyt joukkojaan ja raskasta kalustoa Venäjän ja Ukrainan rajalle? Ukraina-presidentti esimerkiksi mielestäni sanoi aika hyvin, että,
1: että se voi olla myös ihan tämmöinen testi, että Venäjä haluaa testata,
0: miten vahvasti länsi eli EU ja Yhdysvallat on valmis tukemaan Ukrainaa. Yhtä erikoista detaljia me ei olla kuitenkaan käsitelty tässä podissa vielä, nimittäin sitä, että tuossa sodassa on näkynyt suomalaisia nimiä suhteellisen näkyvästi. Jessica Aro ja Antti Kuronen kertoivat laajassa jutussaan juuri näistä suomalaishahmoista, jotka liittyvät Itä-Ukrainan konfliktiin tavalla tai toisella. Antti Kuronen kertoo meille kohta, mitä me tiedetään näistä ihmisistä, jotka ovat pakanneet kamppeensa ja lähteneet jopa taistelemaan alueelle. Minä olen Sami Lindfors. Ja nyt takaisin paikkaan. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin. Antti Kuronen. Kiitos, kiitos. Antti, te kirjoititte yhdessä toimittaja Jessica Aron kanssa Itä-Ukrainassa sotivista suomalaisista. Ja mä itse havahduin jälleen siihen, että aivan tämä Ukrainasota ensinnäkin jatkuu yhä. Ja se, että siellä on pyörinyt näitä suomalaisia hahmoja melko erikoisissa yhteyksissä ja aika lailla alusta pitäen. Kelataan siis ihan alkuun, että missä vaiheessa. Tuonne Itä-Ukrainaan alkoi lähteä suomalaisia. Se Ukraina-sota, se alkoi 2014
1: keväällä alkukesästä.
0: This morning more unidentified pro-Russia armed militias patrolling the streets of Crimea's capital. These troops are standing guard just a few hundred feet away from a Ukrainian naval base. They have twice asked the base command to surrender. So far they have refused. This is a Russian invasion, the US says. It has no doubt these are Russian forces and has demanded their immediate withdrawal. Ja
1: itse kävin siellä ihan keväästä lähtien, niin siksi siellä oli mieleosoituksia ja äh, sitten äh, nämä Venäjän johtamat joukot, äh, jotka paljon tulivat Krimiltä ja näin, niin alkoivat äh, vallata hallintorakennuksia ja, ja sitten alkoivat näin taistelutoimet. Ja, äh, joka tapauksessa, niin se Kaikkein kiivain sota oli silloin 2014, etenkin kesällä. Ja sitten alkusyksystä 2014 tuli tämä ensimmäinen Minskin sopimus. Ja sitten tuli tämmöinen rintamalinja. Ja nämä henkilöt, ne tuli, alkoi tulla sinne vuonna 2015 keväällä.
0: Tuossa kirjoittamassa jutussa te perehdytte tällaisiin avainnimiin näistä suomalaisista hahmoista, jotka ovat, jotka liittyvät tähän Itä-Ukrainan taistelutoimiin jollain tapaa. Keitä nämä henkilöt on ja milla, mitä heistä saatiin selville? No tässä on jo ehkä neljä tämmöistä päähenkilöä tai keskeistä
1: henkilöä, jota tässä artikkelissa tuodaan esiin ja he ovat niin kuin näiden Venäjän johtamien joukkojen niin kuin erilaisissa tehtävissä. Ja Johan Beckman on varmasti Suomessa heistä tunnettu, Hän on ollut pitkään Venäjällä ja erilaisissa tehtävissä, hyvin lähellä Kremliä. Joka tapauksessa niin Johan Beckmanin, ja me haastattelemme häntä, ja hän sanoi sen ihan avoimesti, niin hän, hänellä on ollut niin kuin tämmöinen värväystehtävä. Hän perusti myös Suomeen tämmöisen yhdistyksen, jota hän kutsui don Donetskin kansantasavallan edustuksuksi niin täällä Suomessa. Ja, ja, ja siellä heidän verkkosivuillaan ihan niin kuin kiinnostaisi, kuin sinua lähteä Donbassiin taistelemaan. Ja sitten siellä on puhelinnumero perässä ja sinne on voinut niin kuin soittaa. Ja sitten hän on niin kuin järjestänyt asioita eteenpäin, että he pääsevät sinne ja niin edespäin. Tältä ainakin vaikuttaa. Sitten toinen hyvin keskeinen henkilö on Janus Putkonen joka on ollut niin kuin, tärkeä henkilö siellä Donetskissa näissä niin propagandaviestintätehtävissä.
0: Miten hän yhtäkkiä ilmestyi tämmöiseksi hahmoksi, joka ää, rupesi ää, ikään kuin tulla nimenomaan tässä Ukraina-yhteydessä esille?
1: Täytyy sanoa, että hän on ollut hyvin keskeinen henkilö ja menestynytkin siellä niin kutsutussa Donetskin kansantasa-vallassa, siis joka on Venäjän miehittämä aluetta käytännössä, mutta he kutsuvat sitä Donetskin kansantasa-vallaksi Ja Janus Putkonen oli, käsittääkseni asui Taimaassa ennen kuin hän tuli sinne, mutta hänellä oli tämmöinen verkkomedia-julkaisu, enkä tiedä, mutta sillä ehkä oli jo yhteyksiä Venäjään silloin aikanaan, mutta sitten hän Beckmanin varmasti avustuksella se oli niin kuin alkukeväällä 2015. Niin hän sai tämmöisen briefauksen Moskovassa ja varmasti niin kuin Beckmannin kautta. Beckmannhan oli ollut siellä Itä-Ukrainassa ja luonut näitä yhteyksiä. Ja, ja sai tämmöisen tehtävän mennä sinne Donetskiin ja perustaa tämmöisen niin uutistoimiston, joka, joka julkaisi tämmöisiä propagandavuutisia sieltä alueelta eri kielillä. Ja, ja hän tuli siihen tehtävään ja aika tarmokkaasti lähti käyntiin, että tämä Don In News, niin sillä oli uutisia useammalla kielellä niin englanniksi ja näin niistä tapahtumista. Ne, ne, siis ei ollut journalismia, mutta tämmöistä propaganda, mutta siinä mielessä
0: uutisia. Mikä tämän äh, tarkoitus oli? Mikä esimerkiksi oli tässä äh, ideana, kun äh, lähdettiin nimenomaan rummuttaa tällaista Donbassin kansantasavaltaa?
1: Kyllä se, se liittyy siis siihen, että Venäjähän on tässä käynyt tämmöistä niin hybridisotaa, jossa Venäjä edelleenkin väittää, että he eivät ole osallisena tässä sodassa. He yrittävät peitellä sitä osallisuuttaan. Ja, ja siksi, ää, vaikka siitä on niin hyvin, hyvin paljon, tai siis loputtomasti todisteita, että todellakin olivat mukana aloittamassa tämän sodan ja he ovat sitä jatkaneet. Että se on aika selvää, että jotkut paikalliset kaivosmiehet eivät yli seitsemän vuotta voi jatkaa <laughs> sotaa, jossa on todella käytetty raskaita aseita ja hyvin paljon ammuksia ja niin edespäin. Mutta joka tapauksessa niin sitten keksittiin tämmöinen, niin miten sanoisi, niin tarina, että tämä on tämmöinen paikallinen kapina, niin sisällissota, ja sitten hyvin paljon käytettiin toisesta maailmansodasta ja tämmöisiä terminologia, että tämä on tämmöinen kansantasavalta, että niin kuin nämä Donbassin ukrainalaiset asukkaat aloittivat tämmöisen kapinan ja sitten loivat tämmöisen kansantasavallan, ja he taistelevat Kiovan fasisteja vastaan niin toisessa maailmansodassa, ja siinä yrittää luoda vaan tämmöistä mielikuvaa sisällissodasta. Jota se ei ole. Sitten meillä on kaksi tämmöistä ihan sotilasta. Petri Viljakainen, joka on omalla nimellään ja antanut haastatteluja myös Suomessa, joka on siellä sotinut vuodesta 2015. Ja sitten on tämmöinen nimimerkillä Lauri Karhu. Hän on, Juhan Beckman on julkaissut hänen kirjansa, mutta se on niin kuin nimimerkki, me ei tiedetä. Kuka hän on, mutta kirjan perusteella kyllä todella uskon, että hän ihan oikeasti on ollut siellä.
0: Mitä äh, viljakainen ja tämä nimimerkki Lauri Karhu äh, ovat kertoneet siitä, että mitä he ovat lähteneet tekemään tuolle alueelle?
1: No, tämä Petri Viljakainen, niin hän kertoi, että hän oli joutunut Suomessa työttömäksi ja ei ollut tämmöistä tolkun puuhaa niin hän sitten. <tos- <tos- Löysi tämän asian ja otti yhteyttä Beckmani ja siitä se lähti ja, ja hän, hän, olen seurannut häntä, itse asiassa olin matkalla sinne 2015 elokuussa muistaakseni ja olin ollut yhteydessä hänen niin sosiaalisessa mediassa, mutta tarkoitus oli niin kuin, haastatella häntä siellä. Mut juuri silloin.
0: Ylen ulkomaan toimittajan työskentely niin kutsutussa Donetskin kansantasavallassa on evätty. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hän ei voi matkustaa Itä-Ukrainassa kapinallisten puoleiselle alueelle raportoimaan sodasta. Sijaan...
1: Mä oli silloin myös haastattelua Janus Putkosta, joka oli myös aika uusi siellä silloin. Ja. Mutta joka tapauksessa tämä Petri Viljakainen, hän, hän, hän niinku, jotenkin hän niinku taistelee niinku länttä vastaan. Ja hän kokee, että tämä Venäjä on niin jonkin näköinen vastaus hänelle. Hän kyllä mitä ilmeisemmin on edelleen siellä Itä-Ukrainassa, Luhanskin alueella asustelee. Ja hän oli tässä aikataan noin Beckmanin tämmöisessä haastateltavana ja puhui, että todennäköisesti on näissä sotilastehtävissä ehkä vieläkin ja Sitten Janus Putkonen, hän on myös siellä
0: Itä-Ukrainassa edelleen. Entä mitä vaikkapa tässä Lauri Karhun kirjassa tai näistä haastatteluista, mitä Viljakainen on antanut, mitä niistä selviää siitä, mitä he ovat tehneet tuolla alueella? Kyllä he...
1: Ilmiselvästi ovat olleet todellakin mukana näissä taistelutilanteissa sotimassa aseiden kanssa. Itse olen ollut siellä todella paljon koko sen alkuajan ja ja tunnen sitä konfliktia ja näitä paikkoja. Tässä on sellaisia yksityiskohtia, että tuntuu todella realistisilta nämä. Esimerkiksi Lauri Karhu on mukana yksi taistelutilanne, jossa... Kaatuu hänen tovereitaan vierellä ja hän on aseistautunut rynnäkkökivärillä ja singolla ja ties millä, mutta sitten hän ei, hän ei niin kirjoita sitä, että hän ampui. <tosimus> <tosimus> mutta voi niin kuvitella, että semmoisessa kontekstissa niin aivan, aivan varmasti on niin käyttänyt asetta niin paljon kuin pystyy. Ja, ja tämä Viljakainen on esimerkiksi jo ollut siellä vuosikausia, oli koulutettuna ja, ja niin taistelutehtävissä. Sitten on esimerkiksi sellainen videopätkä, kun hän on tämmöisellä hiekkatialla siellä jossain. Ja, hän, ja sitten tämä komentaja niin antaa hänelle jonkun tämmöisen urhoollisuusmitallin. Niin tuskin sitäkään nyt annetaan jonkun poteron kaivamisesta.
0: Eli paljon kuvaillaan niitä tilanteita, joissa ollaan oltu juuri äh, niin lähellä taisteluita, mutta äh, ilmeisesti varmuuden vuoksi ei kerrota niistä, mitä on juuri itse tehnyt. Onko painanut liippasinta tai onko koskenut aseisiin?
1: Kyllä, nä- näin se on. Ja itse asiassa muistan, että 90-luvulla oli jo tämmöinen Marco Casagrande, joka kirjoitti kirjan, kun hän oli Kroatian puolella Bosnian sodassa. Meni sinne taistelemaan ja siinäkin oli aivan sama kuvio, että tilanne kärjistyi. Ja sitten se yhtäkkiä kappale vaihtui juuri ennen kuin tuli se tilanne, että pitäisi painaa liipasinta.
0: Yritittekö te ottaa näihin ihmisiin yhteyttä ja ö, miten he reagoi, jos ö, sa, saivat viestin perille?
1: No kyllä yritimme tietysti saada haastattelu kaikilta Juhan Beckman, täytyy sanoa, että hän antoi haastattelun ja ö, oli valmis niin kuin, puhumaan ihan kaikista näistä asioista. Ja, ö, mutta ja hän, hän sitten lähetti viestiä. Ainakin Janus Putkoselle. Ja Janus Putkoselta kyllä tuli erittäin nopeasti kielteinen vastaus, että hän, hän ei halua puhua meidän kanssaan, että me olemme Naton agentteja.
0: <hansi> Eli ne ovet, jotka sulkeutui 2015, eivät ole vieläkään auenneet? Ei, ei, kyllä, ei kyllä.
1: Itse asiassa joo, mä olin silloin, kun mä sain sen porttikielon, niin oli yhteydessä Janus Putkosen kanssa. Siinä artikkelissa on linkki kanssa. silloin kirjoitin, kirjoitin siitä ja mun kollega. Iltalehdestä Niin Leinonen oli myös yhteydessä häneen ja kannattaa lukea.
0: Politiikassa ja mediassa on puhuttu noin kolmen vuoden ajan tosi tiuhan vierastaistelijoista ja siinä konteksti on liittynyt enemmänkin Isisiin ja leiriin ja näihin suomalaisiin, jotka ovat kulkeneet lähi-itään ja tulleet, tulleet takaisin, mutta tässäkin yhteydessä on Selvää, että on lähtenyt Suomesta ihmisiä tuonne Itä-Ukrainaan ja kuvaavat siellä näitä taistelukokemuksia. Miten Suomen viranomaiset suhtautuu just Itä-Ukrainassa matkaaviin tyyppeihin? No kyllä he aika etäisesti ovat suhtautuneet.
1: Vaikuttaa siltä, että esimerkiksi yksi kansalainen teki jonkin tutkim- tutkintapyynnön just tästä viljakaisesta ja – Öö, olikohan tästä karhustakin, mutta joka tapauksessa perustuen kaikkeen, mitä on niin julkisuudessa tuli esiin hänen toimistaan, ja, ja valtakunnan syyttäjivirasto totesi, että tämä kuuluu niin Ukrainan viranomaisten piiriin. Ja, ja tässä on kyllä hyvin erikoinen tilanne. Itse asiassa haastattelin rikosoikeuden professori Kimmo Nuotiota, ja, ja hänkin sanoi, että se on kyllä varsin erikoinen tilanne, että nythän Ihan syystäkin, siis viime vuodet, vuodet 2014, kun ISIS-terrorijärjestö todella tuli isoksi ja teki terroriskoja Euroopassa, niin on panostettu hyvin paljon tähän niin kuin terrorismilainsäädäntöön. Ja, ja jos on kyse terrorismirikoksesta, niin kaikki tämä värväys, propagandatoiminta, taistelu, jopa sinne alueelle matkaaminen, kaikki nämä ovat niin kuin rikoksia. Mutta mikäli ei ole tämmöistä mitä me sitten määritellään niin terrorismiksi, just tämmöistä militanttijihadismi, niin silloin tavallaan ei ole mitään säädäntöjä, jotka tekevät sen laittomaksi. Ja, ja kyllä tämä Kimmo professori just oli sitä mieltä, että just tämän jutun kanssa perusteella, että kyllä se on hiukan erikoinen että outo tilanne, niin ongelmallinen
0: tilanne. Eli tavallaan me ollaan lainsäädännöllisesti äh, edelleen siinä tilanteessa, että me ei tiedetä, miten yleensäkään siis lain lain kautta suhtautua ihmisiin, jotka lähtee maailmalle taistelemaan. Tämä ehkä antaa myös esimerkin siitä, että tämä kysymys on laajempi kuin vain esimerkiksi tämä lähi-itään taistelemaan lähteminen, joka on ehkä ollut viime vuosina enemmän mediassa pinnalla.
1: Kyllä, kyllä. Se on nyt tosi selkeä ja paljon on tehty näitä terrorismirikosta, just ISIS ja nämä miten sanoisi Akkaida, tämmöisen niin perinteisen, nyt kaikki on samaa mieltä terrorijärjestöjä niiden suhteen. Mutta sitten, sitten on näitä muita konflikteja. Suomalaisiahan on lähtenyt todennäköisesti lähes kaikissa konflikteissa. Itsekin on tavannut, olihan siellä näiden kurdijohtoisten joukkojen, jotka taisteli siis Yhdysvaltojen länsiliitto meidän kanssa terrorijärjestöjen ISIS ja vastaan, jotka niin kukisti ISISin kalifaatin. Siellähän oli suomalaisia, on itsekin tauannut ja heitä oli ollut julkisuudessa. Ja sitten on ollut myös niin Ukrainan armeijan puolella todennäköisesti suomalaisia. Ja suomalaisia on ollut, että ja sitten voi hyvin olla, niin nyt tähän vierastaistelija-asiaan liittyy usein, että sitten voi olla tämmöisiä henkilöitä, jotka liittyy näihin palkka-armeijoihin. Että Venäjällähän on tämmöinen wagner palkka armeija joka niin kuin on aktiivinen monissa maissa ja Libyassa ja Etelä-Sudanissa, Mosambikissa ja kaikennäköisiä operaatioita, missä he voivat jatkaa. Että se, ja nuotion mukaan ja minunkun mukaan, että siksi, siksi on hyvin erikoista kyllä, että yhteiskunnassa monenlaisia muita asioita kielletään. Mutta se, että et sulla on niinku tavallaan oikeus lähteä taistelemaan ja sotimaan tuonne minne vaan, kunhan se ei ole niinku listattu terrorijärjestyksiin.
0: Miten muualla maailmalla on toimittu tällaisissa kysymyksissä? No eri, eri tavoin. Kyllä näitä henkilöitä,
1: jotka on ollut näissä Venäjän johtamissa joukoissa on tuomittu Euroopan maissa, tsekeissä ja Britit tulee mieleen sitten esimerkiksi Valttiassa on jonkinnäköinen lainsäädäntö, että ei ihan vapaasti saa lähteä miin joukkoon vaan. Että sitten jos on sen maan puolustusministeriön lupa tai jotenkin, niin ehkä se voi olla mahdollista. Koska voi olla tilanteita, että myös Suomessa on ihmisiä muista maista, jotka lähtee, Mutta mut että... mut sitten samalla yksi asiantuntija sanoi, että Suomessa on tavallaan... Lainsäädäntö on aika samankaltaista monissa maissa, niin kuin se oli myös tässä näiden isis kohdalla. Mutta sitten niin kuin se käytäntö on jotenkin, että kynnys on vähän korkeampi. Et Suomessa esimerkiksi ei ole alettu oikein vielä tutkintaa näitä naisia kohtaan, jotka on palannut sieltä kalifaatista. Toisaalta en usko, että näitä henkilöitä Suomessa, että heitä kohtaan nostetaan syytteitä. Mutta toisaalta niin sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, joka myös Kimmo Nootio mukaan on hyvin keskeinen tässä, koska he kokevat taistelevansa eu vastaan muun mm. muassa ja Yhdysvaltoja ja Natoja, jotka on meidän lähellä Suomeen. niin että kyllä Supolla esimerkiksi on mahdollisuus seurata näitä henkilöitä heidän toimiaan ja todennäköisesti he myös sitä tekevät, vaikka he eivät niin kuin, siitä kertoa.
0: Kiitos paljon ajastasi, Antti Kurone. Kiitos. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia. Ja hei, kerro meille ihmeessä, että mitä tykkäsit jaksossa. Sa voit tehdä sen Instagramissa. Löydät meidät sieltä at yle takaisin Pasilaan häntlällä. Ja kerro ihmeessä samalla, että mistä ajankohtaisista uutisaiheista sä haluaisit kuulla meidän tekemän jakson. Moi moi! Hyvät kuuntelija, minkä opimme tästä?